0: 如果你想想哦，你现在已经知道你未来三十年，你就做同一份工作，然后做到老，三十年之后退休，你会很开心吗？应该觉得蛮吓人的吧？嗯、你未来三十年，你都已经知道会做些什么事情了，所以我们有迷茫，真的是一件很幸运的事，因为代表你还有选择，代表你的人生还没有变成一潭死水。迷人好时
1: 光由女人迷与绿藤生机共同制播。
2: 那身为女性呢，尤其是生理期的期间，其实我们的私密处很容易会有闷热啊，或瘙痒或异味这样的状况出现
1: 。没错，基于这样的需求，嗯、绿藤生机跟女人们就共同打造出一款蜜炭私密沐浴露。大家知道，私密处的肌肤是其他肌肤吸收程度的22倍，哇 <Wow> ！所以这一个蜜炭私密沐浴露呢，就非常罕见的用百分之百的天然来源作为洁净配方，嗯、希望可以将温和做到极致。那我们自己亲身体验
2: 之后，也觉得。洗完非常非常的舒服跟柔嫩，然后私密处也不会再有出现闷热或者是瘙痒或异味这样的状况出现，让我们每天的生活都感觉更舒服自在。那这八年来呢，就是产品推出这八年来，也超过了十万名以上的顾客支持。所以现在呢，我们也想要推荐给迷人好时光的听众朋友
1: 。没错，现在你只要到绿藤的官网或是实体门市，只要使用代码 M E T I M E， m 蜜探都是小写，就会赠送给你专属好礼
2: 。欢迎就点击我们的节目之。资讯可以了解更多喽
1: 。Hello， 大家好，欢迎来到名人好时光，我是小兰，我是阿卡。我们今天邀请到一个非常知名的智商心理师卢美文，那他在这个领域已经非常久了一段时间。在这一集，我们特别邀请美文来，因为在大家听到这一集的时候，是一月刚新年刚开始，二零二四年的第一集，没错。就很希望透过这个第一集，带给大家更多怎么看待时间跟能量，然后从美文的专业角度，也从他的个人经验来
2: 。嗯，没错。那我们就欢迎美文先跟大家自我介绍一下
0: 。Hello， 大家好，我是卢美文心理师，那我也是美国认证的职业生涯咨询师。我大多数的工作就是在做心理咨商，那还有职业生涯咨询。除了一对一以外，也有做很多课程，包含就企业的训练，或者是对大众的职业生涯工作坊，跟人的设计卡的排卡团体
1: 。好呢，那美文刚才也提到，你现在是一个职业的咨询发展师，那在。心理之上有非常多的领域，特别会想要选职涯职业这个领域有什么特别的原因吗
0: ？我会走职涯这个领域，并不是说哇，我的职业生涯发展特别的顺，其实是因为我非常迷茫。我大概从大学就很迷茫了吧？我不知道大家会不会跟我一样，大学的时候就有一种好像别人都有一条路，好像有一条明显的路在走，嗯、然后自己就有点不太确定到底要做什么，什么都能做，又好像什么都不能做。我大学的时候啊，虽然我是读心理辅导的科系。但我就发现啊，旁边的同学每个人都很像天使，超级有同理心。你光看到他们就觉得啊，被疗愈了。可你知道，看到我可能就没有这种感觉哦。我就属于比较明快、犀利、目标导向一点的，嗯、所以你可能看到我就会有一种什么事情没做啊，而且我都是专门催促大家的，可能比较没有疗愈感。当时我就很担心，我就觉得。我没有办法当心理师，我没有办法当辅导老,老师，我赶快帮自己再找一条路。因为从小学习音乐，所以有参加乐团，所以我也很长一段时间非常关注文化创意产业。连我当时第一次考研究所的时候啊，都想要考文化创意产业的管理，包含艺术行政啊，或是乐团管理这个领域。同时，也因为演奏的关系，毕竟我们乐团很穷嘛，如果要需要有主持人，是没有办法聘请专业主持人的。那我还特别学习了主持，就要同时担任乐手，同时站起来跟大家介绍。各位小朋友，大家好！你们知道这个是什么乐器吗？所以我其实，在大学阶段就有蛮多主持经验。另外，我也去学了美容。化妆，像我其实是有美容师执照的，<哇>
1: 然后我也有烘
0: 焙的丙级的训练，然后也有咖啡调酒，就早期的咖啡调酒的课程的训练，<哇>所以我就什么都学，然后也去餐饮业工作，去咖啡厅，然后曾经还有殡葬产业的经验，哇！这个可能大家比较少听到，嗯、因为我以前是拉二胡，就是南胡。嗯如果大家有参加过告别式，应该有看过棺材后面就有一些人在演奏。我就是扮演那个角色，大学的时候对去打工，哎、嗯欸，很赚钱呢、欸。十几二十年前<笑>去一次，而且早上六点多去，去大概一个半小时吧，现领台币一千元呢、欸。
2: 哇，是不是很多？比打工还好、欸、真
0: 的。所以我那时候就做蛮久的，嗯、那我也觉得哎、欸，这是一个不错的工作。简单来说，我大学阶段就非常迷茫，然后我又去双主修气管系，因为我当时觉得，哎、欸，我的个性好像也蛮适合从商的，拉拉杂杂，刚刚讲了一大堆，什么都做，变得更迷茫。嗯、那我在这个过程中发现，我做这么多领域，其实认识了好多好多的人，我都会很好奇，哎、欸，那你做彩妆师，你做新娘秘书，你作为就是。告别式上面的礼仪师，嗯，我会去喜欢访问好多不同职业的人。我发现其实我还是对人比较有兴趣，所以最后我又走回心理智商的领域。我想要结合心理智商辅导的专长，再结合我各式各样的职业发展、职业探索的经验，然后走。职业咨询这一个专业，我当时做职业咨询的时候，几乎没有什么人在做职业咨询，都是一些顾问或者资深 HR、嗯。那当时我就有受到美国系统的职业咨询的训练，结合我的心理智商，那也刚好我们的世界开始变化很大，网络变得。非常非常的多元哇！我们的世界一直在变，一直在变，一直在变。职涯咨询忽然就开始变成一个大家会想要考虑的服务了。嗯，我自己在观察也会觉得说，过去真的职涯的探
2: 索这块真的是交给可能是辅导老师或者是 HR 这样的角色。<错>可是就是对我来说，我就觉得，然后成长的过程当中，我就觉得，哎，辅导老师好像给的方向也是比较特定的领域，在选择科系呀、啊，对，比较
0: 像是选择科系。嗯、对对对，因为以前其实科系是对应职业的。对，像我还记得我。我那时候刚升大学，我考上师大嘛。当时我的男朋友的妈妈还说：“哎，他应该不会听吧？”<笑><笑><笑>我男朋友的妈妈还说：“你现在考师大做什么？当老师要干嘛？”所以当时其实是 OK， 你读什么大学，你读什么科系，出来就是做什么工作。嗯、那现在已经完全不一样了。你念什么科系，跟你做什么工作不一定有关。甚至我现在接触到很多高中生，他们已经有自己的自媒体了，我都应该也始夜配了、欸。赚的 <Wow. S 2> 可能比我还多。<笑>
2: 所以现在看到就是指牙咨询的这一块是大家还蛮大的需求的来源，是这是不是也是因为就是大家对于工作还有他的指牙选择其实是一个很深层的焦虑，所以这个需求才会产生出来。
0: 很多人会觉得好像是现代年轻人变得比较迷茫，事实上我觉得原因并不是这样，不管任何年龄层都很迷茫。例如说你现在问我，我也会觉得很迷茫啊，谁知道明年会发生什么事？<笑>尤其跟大家分享个很有趣的数据，我们在去年。三月的时候，植牙咨询量创下新的预约高峰
2: 。<Wow> 其实
0: 每年三月预约量都很大很大，因为过完年过年后、欸，<对>没错，欸、哇，哦、身为女性，大家都很了解。嘛。<笑>过年真的是很多情绪。<对>去年三月之所以会创下最高峰，是因为 Chat GPT 开始普及使用，好多人就很担心：，嗯、天啊，我的工作会不会被 AI 取代？我是不是该讨论一下我未来的植牙发展？所以，世界的变化开始变得，我们似乎都没有办法掌握了。所以很多人都在一个很迷茫的状态，但我反而认为迷茫是因为我们选择很多。如果你想想哦，你现在已经知道你未来三十年你就做同一份工作，然后做到老，三十年之后退休，你会很开心吗？应该觉得蛮吓人的吧？嗯、你未来三十年你都已经知道会做些什么事情了，所以我们有迷茫，真的是一件很幸运的事，因为代表你还有选择，嗯、代表。你的人生还没有变成一潭死水，嗯，<笑>还没有一眼望穿，<對>没错<錯>，还没
1: 有一眼走到底。对，嗯，我觉得这是蛮矛盾的一个状态诶，就是我们知道人怎么样，你就是会一直迷茫下去。不同的年龄层，你走到不同阶段，但同时其实也没有人想要一眼望过去就知道我人生的终点长什么样子。那你遇过了这么多人都带着迷茫来找你，有没有什么事大家可以带走？就是哦，我知道我会迷茫，但我要怎么跟这份
0: 迷茫好好的共处？通常来找到职业咨询师的人们啊，都会想了一个答案，例如说我要不要离职，我要不要换一个专业，或者是像我的粉砖啊 ，Facebook 粉砖，常常收到一些讯息，他的。名字是英文，头像是卡通，然后第一句话就说：“<笑>老师，我该离婚吗？”哦， oh. 就常常会遇到这种状况。那我就会说：“天哪，你去拜拜的时候都还会报告自己的姓名、生日跟户籍地址，<笑>那你来问心理师，<笑>就直接丢出问题
2: ，<笑>以为你们是通灵少女？真<笑>的<笑>、哎？通灵少女，你
0: 也要跟他报告好不好？ Oh. 对，对对我就会看到，其实大家都想要一个答案，但事实上，嗯、如果你真的能找到一个答案，你也不会问了。”通常我们会遇到的状况就是来问要或不要啊，你跟他说要，他就说啊，可是你跟他说不要，他又会说啊，可是就有好多好多的可是，所以通常我们在做的事情是以行动取代答案。通常我们在遇到迷茫的时候，我们该做的并不是立刻去选一个或是找一个答案，我们该做的是先行动看看。这个行动可能是自我探索，可能先去尝试看看，可能是先做些什么。举例来说，我经常遇到的案例是，很多人他很想转行，例如说他觉得自媒体很酷，我想做自媒体，或者说觉得哇，想要当心理师。现在很多人想要当心理师，你看我们研究所报名人数屡创新高。对，但大多数的时候，很多人对于别的职业的想象都是非常漂浮的。那个漂浮是说，他对这个职业的想象常常来自可能在网络上看到的 KOL 说的，或是他的感觉是很没有落地的。那先行动的意思是说，先学习或是先体验看看。现在有好多好多的课程，不管是网络课程、实体的课程，也有好多好多的书，你都可以有很低的成本去认识不同的职业。我们不需要像以前一样用想象的想象，好像别人在干嘛？能不能先去做一点点？常常我觉得我们职业咨询师在做的是这件事情，嗯，协助当事人他去厘清他到底想要什么。然后 push 他去试试看，更重要的是陪伴他尝试的这个过程，因为有时候试试看你会发现，哈，这跟我想的不一样，对，哈、啊，惨了，失败。其实不是失败啊，跟你想的不一样，不是很赞吗？幸好你还没离职，对不<笑>对？对，其、就、实、是、看
2: 美文，你刚刚有分享，就是大学的时候，你就是因为很迷茫，所以你去尝试了各种不同的打工。<对>然后那时候这样的过程，其实也帮助你更厘清自己未来想要前进的方向。而现在我们有更多的资源，更低成本的去尝试各种不同的
0: 生活。没错，
2: 对，所以也推荐大家，如果在迷茫的时候，去思考几个可能可以低成本尝试行动的方向
0: 。对，我就很喜欢说啊。在脑袋里减肥的人永远也瘦不下来，要不要动起来呢？<笑>真的，就先试试看，不然大家都用想的。难道你要减肥，你会在脑袋里面跑步吗？没有用啊。我
1: 觉得这比喻非常有画面哎、欸，毕竟我们最近二十年都在减肥嘛。<笑>要听过那在整个就是我觉得概念非常的清楚，就是你先行动我先体验你就知道到底跟你想象中的一不一样。有没有在美文就是聊过或是引导过的个案，让你很印象深
0: 刻？关于职涯发展这一块，在职涯发展的过程中，尤其在我做咨询，我会接触到很多的学员，然后也有很多的就是个案嘛。我有个朋友，他是会计师，而且他是大学研究所都读会计系。然后研究所毕业，直接到他老板认识的会计师事务所，就直接工作了四五年。他大概三十岁上下的时候，就跟我说，他真的受不了了，他想要辞职。我说：哈，你不是做的还不错吗？蛮稳定的，他现在都小主管了。他要跟我说，其实他一直以来都不喜欢数字，超讨厌会计。哇！ <Wow, S 1> 当年选科系的时候啊， wow, 是他爸说， <yeah. S 1> 他爸的同事说。女生学会计好找工作又稳定，这个世界什么都被取代了，每家公司都还是需要会计，所以他就选了会计系。其实他从头到尾都不喜欢会计。当时其实我蛮困惑的、欸，大学加研究所加工作，他已经投入会计领域十年了，年嗯、他现在才说他不喜欢，<是>其实他一直都不喜欢啦。他就一直跟那一份不喜欢共处共处在一起。是的，那我就很好奇啊，我就说，哦，是哦，那你会想要转什么啊？他跟我说不知道、欸，哎。但我想要转行，我决定要辞职，我就吓一跳。嗯，听起来十分的危险。那在我跟他聊天的过程呢、啊，就感觉到哦，其实对他来说，别人的意见很重要。我在华人世界里面做指业咨询，最常遇到的就是这个。其实对他来说，这个传统文化思想是非常根深蒂固的。我爸爸妈妈觉得怎么样？这个社会认可什么？那别人怎么看？那对我们的职业选择有巨大的影响，所以很多时候我们在看一些西方的文献或西方名人告诉你说要勇敢做自己做选择，其实要很小心的，因为大多数的华人是会非常非常在意别人怎么看的，或是传统意义上的所谓成功。嗯、例如说，我这个会计师的朋友，他在知名会计师事务所上班，你说他离职之后，哇，忽然变成一个无业游民，他想到其实是会很害怕的。那我那时候跟他讨论啊。后来他就想说，他想要开一家咖啡厅。哎，这个很多人的梦想，尤其是女性就想开咖啡厅或开书店嘛。于是呢，我就跟他一起去精算了一下成本，然后去几家咖啡厅做体验。后来就发现，他喜欢的是在咖啡厅的体验，而不是真的去做产出。嗯，这是两件事。嗯、有时候我们喜欢做体验，不一定喜欢产出。例如，我之前也听到另外一个朋友说，他想当瑜伽老师。那原来他是喜欢去上瑜伽课，并不喜欢当瑜伽老师，要教一堆学员啊，还要留住大家，嗯、请大家再报名下一期啊。嗯、对，这是完全不一样的。那我在陪这个会计朋友探索的过程中，他又说，那他想要当心理师，因为他觉得当心理师超棒的，一个月只要工作七八天，月收入七八万。<笑>我惊呆了，<笑>哪里有这样的工作？<笑>不是哪里有这种工作，<笑>快介绍给我，我先去。谁<哇>还让你去啊？我当然是先去啊。哦，对，那因为他看到那个补习班的宣传，就觉得哦有这样的工作。通常呢、啊，太过梦幻的东西都是要割你韭菜的啦。嗯，对我就带他实际认识了一下心理师这份工作，他才发现哇。跟他想象中不太一样。如果是专任心理师，他的薪水可能是在大概四万上下，现在已经低于四万了。那如果你要当到处演讲跟接案的心理师，你可能要先有知名度，也很资深，这都是要经营很久的。所以在初步我带他认识很多职业，他就发现跟他想的不一样。幸好他没有冲动裸辞，直接去考资商所，不然他就在考上那一瞬间发现跟他想的不一样。哦， oh. 我们探索去理清这些迷雾。是很关键的。再来呢，下一步就是他要开始锁定一些他真的比较感兴趣的。我通常不建议直接辞职啦，千万不要直接辞职，因为直接辞职之后，你就会病急乱投医，嗯、你就会开始乱选，这是一件非常恐怖的事情。我印象很深刻，对这个会计师的朋友，是因为他其实选择了蛮多的，他一开始看这个又看那个，然后看起来都失败了，但这其实不是失败，是他确定哦，这个真的跟我想的不一样，画一个叉叉。排除越多可能性，他踩地雷的可能性就越低。后来他说他想要当室内设计师，他先开始上课，发现天哪，他真的学不会那个什么3 D 的绘图，啊、太难哦，好专业哦。<笑>对他真的学不会，于、oh. 是他学完了一个基础，他又想说，那不然我去学插花好了，因为他发现他喜欢美感，他对美好有兴趣，的真的。真的、oh. <是>探索路上职业换的非常的广、欸，哎，是的，跟我一样啊，我其实很广啊，<笑>你看我连殡仪馆都去了耶。<笑><对>那他在探索的过程中，其实现在真的很多课程都是那种一两天或者是一个礼拜。一天上六个礼拜的这种课程，其实成本是很低的啊，时间成本、金钱成本都不是太高，真的比你直接辞职去上个研究所或出国学成本低很多。他学了插花，发现他很怕虫，就会遇到虫， oh. 然后他也不想搬那些东西。学了花艺之后，后来他想说：“好了好了，那现在暂时找不到，就还是在继续做会计的工作。”没想到啊，有一个朋友啊要开那种服饰店跟那种杂货复合式的商店，那这个会计师呢就帮他设计橱窗，因为他学过室内设计，然后又学过画艺，哦、然后学过。他其实也学过画画，杂七杂八的东西都学过。那他就很适合去做那个橱窗的摆设，现在叫做软装设计。哦、嗯，可是，在七八年前那个时候是没有这个职业的。就是他做的那个橱窗超温馨，比那个店主做出来的温馨很多，都会让这个路过的人都走进来。他就发现，哎、欸，这好像是一个事业发展的可能哦、喔。他就专门做软装设计，当时是一个新的职业。他就真的很会挑，而且他还会就从某宝上面买那种很偏。所以他可以用很低的预算帮你打造一个超级就是温暖或是很文艺的家。然后开始接单，他会接店铺，他会接餐厅，也开始接跟室内设计师的朋友开始合作，接一些居家。那没想到接久了，大概一两年左右，他发现真的可以稳定了，然后也在这个 IG 上面经营起来。于是他就开始做自己的工作室
2: 。哇！对，所以
0: 这个是我印象很深刻的例子。你看他中间尝试了多少，那结果搞了一大圈，他课都有上哦。他就是了解了这个职业，而且他真的有动手做。嗯、他上心理学的课程，让他很擅长理解他的客户，嗯、了解怎么去沟通，了解人的需求。他上花艺的课程，他上室内设计的课程，都是软装的一部分。而且他因为上过室内设计的课程，所以他做很烂，可是他就知道要怎么跟室内设计师合作啊。所以这个案例一直在我的职涯的分享，我我其实还蛮常分享这个案例的，因为他其实告诉我们。我们在追寻，就是所谓自己适合的职业，并不是这么容易。有时候甚至你会创造一个新的行业，嗯，而且你中间的过程，嗯、就算你失败了，其实你不要觉得那是失败，嗯，反而应该要觉得你更靠近了，因为你避开了一个大坑。
2: 嗯，我觉得好棒，因为我听到的地方是，就是除了尝试，它可以。让我们用低成本的方式去理解自己到底喜欢什么跟不喜欢什么，的他的那个失败不是失败。那另外一件事情是，我觉得他要怎么把这么多远的不同的技能。结合起来，我觉得这也是一件非常困难的事情。没错<錯>，美文有没有什么建议给听众朋友？就是可能过去也做了很多尝试，可这些尝试好像看起来都是点，他没办法
0: 连成线或连成面。我通常都会比较建议，一定要从自己身上的优势来开始找。例如说，这个会计师朋友啊，你会看他一开始其实很发散，一下就是什么心理师啊，又花艺啊，室内设计啊，其实还有很多天马行，还有咖啡厅啊。对，<笑>其实你会发现，天马一下餐饮业，一下就是、助人行业，一下。这个设计很发散，但你们发现他后来慢慢越来越聚焦，就往这个室内设计、花艺、绘画，越来越朝这个美感这个方向。所以有时候我们在尝试的过程中。也要顺便去发掘自己的优势。你的优势是什么？很多时候，我们带着学生思维来到职场中，尤其华人世界，特别是女性，非常非常容易一直检讨自己：我哪里不够好？我这个不行。我们一直看到自己不够好的地方，就像考卷打叉叉的地方就是不够好，我们要加强。但进了职场之后，我们是要看到自己的优势。例如说，这个会计师朋友就不知道为什么他就是能透过几个抱枕跟一块桌巾，让这里变得好文艺。我也蛮意外的啦，因为我就是没有办法做这些事情的人，<笑>我就没有感觉。但他真的好厉害，所以我们在操作的过程中，透过自己做别人的回馈，我们是可以找到优势的，也可以透过一些专业测验或来职涯咨询的运用，像排卡啊，去找到你的优势。那当你把优势找出来，运用你的优势，就有一种加了加速器的感觉，嗯、事半功倍。诶，你就会越来越发展的快速，然后找到自己的方向。嗯
1: 嗯嗯我觉得刚还有听到一个一个点是美文有提到说，特别像是女性，可能在第一时间，不管是工作上或其他面向，容易先看到那个画叉叉的地方，没错，就会觉得哦，我这里还不够好，所以我要加强。然后明明后面还有很多好的优势，就会忘记要去看到它。是，通常这种时候你会怎么样鼓励？让自己可以看
0: 见，不是第一时间就先看到那个不好的地方，而是看见我也有好的。我通常都会跟大家分享一个数据，其实女性的高敏感人数比男性高了五倍，哇， <Wow. S 2> 其实多很多哦。<Wow. S 2> 可这件事情最神奇的事情是，是男宝宝跟女宝宝在出生的时候比例其实是一样的哦。Oh. 意思是说，有一堆女性本来她不是高敏感，可在成长的过程中，她被规训成高敏感。那这个事情的脉络其实是女性的大脑本来就跟男性不一样。我们从生理女性的大脑来说，女性本来就比较重视关系，所以天生的，你一个三岁的女宝宝跟一个三岁的男宝宝，她在回应父母的态度可能就不一样。到了小学，女性天生就会重视我跟老师之间关系好不好，因为女性重视关系，所以重视他人的评价，久而久之就会很敏锐的去觉察到是不是我这样子做，爸爸妈妈会比较开心。那这就会慢慢慢慢的被训练成这样。也因此，女性在做职业选择的时候，特别特别特别特别特别容易在意身边的人，还有这个社会的期待。那也是因为这样，所以我们在看待自己，还有看待自己的能力的时候，非常容易先找不够好的地方，因为我们会非常在意别人觉得我们不够好。尤其是如果有时候在我们成长的经验里面，我们感觉到父母或老师，他好像会因为我们表现好，真的比较开心，就有一种好像。我表现好，我做得好，我更值得被爱的感觉。就有时候我们希望自己做得更好，更满足别人的期待，是因为我们非常非常想要得到那一份爱。这个在女性身上是比较容易发生的。所以在咨询中，我通常通常都会带我的个案去看到这个部分，而且可以去看到说，其实我们现在已经长大了，我们不用担心说，天哪，我这个表现不好，我就要被丢弃了，我就要离家出走，无家可归了。我们现在完全有能力自己住在自己的地方，而且过得很好嘛，不用有这样的担心。而且我们现在其实是有能力自己对自己好的，嗯，你完全有这个能力买一杯自己喜欢的饮料。今天晚上吃自己喜欢的，我们不用担心被抛弃，我们甚至也不用担心小学老师不喜欢我，我就要可能被退学或怎么样的。因为小时候我们就有很多这样子的想象。我会先从这个部分去着手，就这种比较对自己评价比较低，或是过度在意别人，这个核心议题没有去处理，坦白说没有办法做职业规划。嗯，所以我常说职业问题大多数都不是职业问题。美国职业生涯学会统计，百分之八十的职业问题都不是职业问题。我个人觉得，在华人世界，基本上超过百分之九十五，在女性身上啦，应该百分之九十九吧。Oh, 女性的职业问题真的都不是职业问题。嗯、再跟大家分享一个很有趣的数据，研究跟调查都指出，女性职业生涯中最重要的选择是伴侣
1: 。哇哦 <Wow> ！可是
0: 男性没有
1: 哦？啊， oh, 那男性的是什么？
0: 哦，男性是重视他有没有在社群里面担任领袖，例如说他参加一些社团啊，是不是队长啊，是不是社长啊？嗯哦、完全不一样、哦。还有有没有小孩？嗯哦、男性还重视有没有小孩，而且是调查跟研究，调查跟研究是不一样的。研究是非常非常严谨的，纵贯几十年的研究发现的、欸。哎，调查是指去针对就是世界什么几百强的女性高管去做的调查，都发现对女性来说最重要的是伴侣。你选择一个怎么样的伴侣，会非常非常影响到我们的支牙
2: 。嗯，因为其实女人迷在做那个女力大调查的时候，有发现到这件事情，就是女性遇到更多的，反而就是工作跟家庭之间的平衡，然后有很多社会上面的呃压力，会把就是所谓家庭经营的这个责任放在女性的身上。这件事情是不是也其实也间接的影
0: 响了他们在支牙上面的选择？没错，所以对我来说，女性的支牙规划，它是一个独立的主题。我在做植牙咨询的时候，一是女性，我一定会先问她有没有伴侣。我不是要八卦挖他隐私，哦嗯、是因为今天他如果伴侣，例如说要去一个不一样的城市啊，他的其他选择就会受到影响。那他如果要生小孩，<笑>他的其他选择也会受到影响。所以通常我都会问，就是有没有伴侣？不是真的不是因为八卦、哦、同时也会去了解他跟父母之间的关系，以及会去问他说：“哎、欸，那你父母怎么看？”像透过这些问题，我就会知道他受父母或伴侣影响的程度有多大。嗯、通常这些问题问下去，就会看到纠结就出来了。他要不要离？离职要不要去考公务员？那要不要换一个行业？你看他的表情就知道，其实不是他要做不做，他其实好担心爸妈的看法或是社会大众的眼光。嗯，所以我们要处理职涯问题，核心其实要先处理这个自我价值的部分。你有没有那个力量去做真正属于自己的选择？不是说我们对旁人不管不顾，而是以自己为主体，但是又可以跟旁人有一个和谐共存的关系。
2: 嗯，好难哦，非常非
0: 常难。<笑>对啊，但意识到是很重要的。欸、很多人其实是没有意识到，其实我受旁边的人影响很大，嗯、然后他就觉得被困在原地。我好想要去做什么事情，可是我没办法。其实那是自己被自己困住了。困
1: 住
0: 嗯,嗯，就是透过一个表层的现象，可能是浮现
1: 啊，好想离职，<錯>好想要换职业，但其实背后生根的是那个我想要为我自己做主。这一份心情一直在冒出来
0: 。是的，我觉得小兰这个描述非常非常的精准。嗯、这个离职、换专业、指业选择，其实往下探索，其实是我们自己跟自己的关系。我们有没有办法去有一个自主性的决定？大家都会说生女孩子最好的，女孩子比较听话、比较乖、比较体贴。<笑>各位，这个乖的背后是什么？好多女性为什么在大概三十岁上下的时候，忽然会有一个？想要转行，想要做一些不一样的尝试，因为他乖了一辈子，忽然发现不知道自己是谁，嗯、现在在做的好像不是自己想做的事情。我们就会梳理他过去的人生。常常很多时候我们在做的决策都是很对的决策，但不一定是自己想要的决策。
2: 那我就想要进一步询问，就是那身为女性，我们要怎么降低这一些就是所谓外部视角对我们的期待？就是身为女性，我要做什么样的心理建设，或者是我在行为上可以做哪些事情？
0: 通常我们都会说，觉察是改变的第一步。嗯，重要的是你要先理解到你到底受旁人的影响有多大。不是说你不能受旁人影响，也不是说你不能牺牲奉献。有时候有些人会觉得，天哪，你那么优秀，去当家庭主妇，你这样子就是被父权霸凌。其实不是的，你要不要当家庭主妇，你要不要当个女强人，重点是你想不想？对你来说，陪伴孩子是不是现在最重要的事情？我们要看到的是。对个人来说，你想要的是什么？那我们先去觉察到，诶，我自己的选择跟别人的期待分别是什么？那我们再来看要如何去平衡。如果没有办法找到平衡的话，我们就要去做一些选择。有时候选择在选的并不是我们要什么，而是我们能牺牲什么。例如说，如果我们顺着父母的选择，那我们牺牲的是自己的喜欢、嗯、自己的理想。但因为我们好笑说，我们真的希望父母开心。如果希望父母开心，对我来说比我做一个我想做的工作重要，那这个选择就是你的选择，是 OK 的。嗯。那如果对你来说，你选择了想要让你开心的工作，可是父母就很不开心，那可能就牺牲了父母的期待，父母很不开心嘛，那就要去处理这个不开心。你可能要承担的就是父母这几年可能都不会太开心。<笑><笑>我们做每一个选择，他都有代价。对、嗯，那我们要怎么去平衡？那在平衡的过程中，我们怎么去处理没有被我们选择的那一边，我们要付出的代价？
2: 嗯，刚刚谈到选择，但我觉得选择另外一件事情是取舍，就是你要取什么，<的>你要舍什么。但是我们大部分在想望未来的时候，都是在想取的那个部分。嗯、我换了一个工作之后，可以获得什么？可以获得什么？是<的>但是很少想到舍的那一块，要牺牲什么？你要付出什么样的代价？这代价是不是可以
0: 被承担的？这个最常见的其实是女性事业跟家庭的选择。那当我们选一个，我们势必要放弃另外一个。常常我们不是很难选，我们是很难放弃另外一个。对，选家庭就要放弃我事业发展期，而且很可惜，女性的生育年龄就刚好是事业的很重要的发展期。所以，如果要生育的女性，她势必会面临这个事业还有家庭的抉择。那我们如果在陪伴她做这个抉择的时候，我通常都会希望伴侣要一起加入这个讨论。女性的事业与这个家庭的选择绝对不是女性一个人的，是系统的系统，也就是说，她的伴侣、她的家人，甚至她的公司都有责任要一起参与进来。虽然现在的这个整个社会，我觉得是有慢慢变进步的啦，但我觉得好像这个选择还是交给女性自己一个人呢、欸。那我都会邀请伴侣一定要加入，他人不人来没关系。那女性要回去要跟伴侣谈，你一定要逼她，甚至我觉得在怀孕之前就一定要去做这个讨论了。对，你不要。就宝宝已经在肚子里了，然后另一半就是放空中，<笑>这个就会比较为难一点。放空中<笑>对，我都会建议啦，女性在选择伴侣，或者是决定要有生育啊，或是你决定有想要投入家庭，不管你在做什么决策的时候，你的伴侣都是要加入一起去讨论的，因为这是一起要去选择，然后一起要去承担的。嗯、那当我们在选择的过程中，我就会陪他去厘清这个顺序，在成人职业生涯规划，价值非常重要。价值就是意义感。对我们来说，什么事情是重要的？以我自己的经验来说，像我前几年就重心都非常放在事业上，我就很久才跟我爸妈见一面。然后有时候就整个根本就不知道我爸到底在哪个国家。就有时候别人问我，所以<笑>你爸在哪？我想嗯，就是有点不太确定他现在在哪。<笑>
2: 看脸书才会知道爸爸在哪。对，可能要 call 他一下，<笑>他也不发文
0: ，他就不太会用社群媒体，<笑>所以我没有办法 follow 他。然后我还要特别约要喝咖啡，我爸跟我见面，然后我们要 booking 时间。我说我哪？就是哪一个时段有空，你哪个时段有空，好像约开会一样。我爸超不爽的，<笑>我爸说：“天哪，就约个咖啡也要这样。”这是我前几年我就觉得工作很重要。那疫情之后，呃，也因为我父母年纪很大，像我爸爸已经72岁了。但是疫情之后，我的工作啊也比较稳定一点了。我就会觉得现阶段我的父母都能跑能跳能走，就是还身体很健康。我就会觉得有一些工作它可以暂缓。有一些很难得、很难得的机会，我以前绝对不会放弃的。天哪，才太难得了！但我要带我爸妈出去玩，我就会觉得说，现在是陪伴家人比较重要，而且对我父母来说，可能就最近个五到十年吧，就是他们能走、能出去的一个很重要的阶段。嗯，所以在我的前五年跟后五年，在这十年当中，我的选择就变得不一样。那我觉得这个就是一个取舍，什么时候我的价值是排在最前面的，那我也会在我的咨询当中陪伴我的当事人，去看清楚现在这个当下对我来说最重要的是什么。那有一些其他对我很重要的事情，我是不是下一个阶段在做？我觉得这个
1: 很重要、欸，哎，是。也是要让大家知道，说你不用每一次都得二选一，而是去排序，然后他就会在你这个人生阶段可能占 70%， p e <对>就是花比较多心力在这件事情上，但不代表说你就永远你在前一个阶段
0: 放弃的东西，下一个阶段你就完全不能够放生活重心去了。是，那其实我通常都会邀请个案去做一个时间轴，就在这个时间轴里面，我们可以去看过去、现在跟未来。以前哪些很重要？哎，现在哪些可以往后面排一点？那也许有些东西我很看重，但我可以未来再把它往前拉。哦，对，这个就是我们在看待家庭跟事业平衡的时候很重要的一个观点。嗯、不然你要是用一种我现在二选一，选了之后不能反悔，以后就这样了，那你根本选不下去。对
2: ，嗯、压力会很大，真的。嗯、那除了家庭跟工作之外，有其他在就是这个选择里面的标签吗？
0: 通常我们在最多最多就是家庭跟工作，尤其在女性生育年龄的时候的选择。那还有一种类型也是在现在非常非常常出现的，这也跟社会变迁有关啦。就现在我们更重视就是 well being 嘛， work life balance。嗯、很多人他在年轻的时候就受文化或社会的影响，就觉得我们一定要工作啊，要很努力的读书啊，要追求就是嗯一直努力，就是追求很前面的名次啊。嗯、可他到了。中年不一定到中年啊，可通常都差不多在中年的时候会忽然在想，哎，这样有意义吗？那就会在工作几年之后，我们通常在工作几年，大概就会迈向心理学里面讲的成年初显期，初次的初，显示的显。我常说，这是人生最茫然的时候，你可能还没有结婚，还没生小孩，你还没有决定你未来想过什么样的人生，然后你开始怀疑一些传统思维。我就是要超级努力的为老板打工，然后赚钱、结婚、生子、买房、缴贷款，我的人生就要这样子了吗？这个阶段我们就会开始重新想到底我想要的是什么。嗯，所以，我们接到有大量的个案，其实我们最最最高比例的就是在成年初选期，他忽然觉得，诶，我真的要顺着这个社会定义的成熟成功的标准去走吗？我们很多个人是带着这样的主题来讨论的，嗯、但是这时候又因为很重视关系，嗯、所以不是很舍得放掉之前的价值观，嗯、那我们就必须要去做一个讨论
1: 。这个成年初
0: 显期大概的年龄就是在三十到四十五左右这个数字吗？这个数字有非常非常多说法，大概就在三十上下。有人说是十八到三十五，有人说二五到三五。那根据我们个人经验，大概就是大学毕业到你成家生小孩这一段时间，嗯、就是你在人口学上很难定义这一群人在干嘛的这一段时间。<笑>对你可能很社会学的观点可以这样子看嘛？因为就很很多很多的不确定性，尤其对于女性来说，这一段时间的迷茫程度是非常非常高的，因为你就要开始考虑结婚生子。嗯然后你要开始考虑你的事业，你是要追求事业，还是要考虑成家？但对于男性来讲，这就不是一个很困扰的问题，所以男性通常不会来讨论说，考虑就是现在要不要考虑找个对象？不会，通常都是女性来想说，好，那我现在是不是应该要先专注在找对象，而不是先专注在就是事业发展？所以这是性别上非常非常大的差异。所以成年初选期也有分男性跟女性有不同的呃年龄段。男性跟女性的生涯选择的差异，其实从文主理主的选择就开始了。嗯
1: ，
0: 那就开始走向完全两条不一样的道路了。嗯、那我常,常觉得说，这个就看到性别上很巨大的差异，甚至连在谈就是退休就快乐老健康老化这件事情，男性的长辈跟女性的长辈也非常不一样
1: 。嗯，那男性
0: 的出选期会带着什么样的议题出现？男性的成年出险，其实都是想要赶快建功立业， oh, 就像大家一样，五子登科。是的，就好像要有一个拿得出手的事业， oh, 这个是比较常见的。Um, 女性通常在这个阶段，都是一方面有点犹豫，到底要不要在事业上很精进，因为传统上对于女强人其实是一个负面的标签的。Um, 她如果真的全心扑在事业上，她会很怕错过适合结婚的年龄，然后又会开始有点犹豫，到底要不要结婚。很多人他来寻求协助，植牙问题谈下去都会谈伴侣关系，嗯，会谈下去，无论是他现在单身，可能想要赶快找对象，或者是他现在有一个对象，他不确定到底要不要跟这个人结婚，嗯、所以女性是大概百分之两百吧，谈植牙一定会谈到伴侣，还有家庭关系，女性会更重视父母的想法。男性就还好，
2: 亲密关系，对、嗯，呃，
0: 亲人关系。但是对于男性来说，嗯、社会给他们压力也是很大的。对，因为对男性来说，他会很在意他有没有做出一个成就，他有没有就是有一些拿得出手的事业。而对男性来说，在考量婚育之前，他会觉得说，现在结婚是不是应该要先有一些、有一些基本的成就？所以一般来说，男性会先考虑这些部分会比较多的。嗯
1: ，我觉得就是不管你是什么性别，你就是我们通常都会被一个社会的期待跟框架影响着，<的>不管是事业上有多有突破，还是说我现在想要跟我的亲密关系产生什么样的互动。那最终感觉听起来都是要回到先觉察我到底想要什么哎、欸，然后才不会过了三十年
0: ，<是>然后再五十年、哦、回过头来想，哎，我的人生有意义吗？对，那现在对于这个意义的感受啊，其实是越来越强的。一方面是因为社会成熟度很高，大家受教育都很高。所以，大多数的人其实会感觉到意义感的重要性。嗯、如果我们没有在做我们有意义感的事情，我们很容易做不下去，没有热情，嗯、感觉茫然，甚至倦怠，产生一些无望感。那我们持续的做没有意义的事情，甚至也会忧郁啊，然后很丧志。那在寻找意义感的过程是回到自己身上。如果你重视的意义跟外界可能不是一样的，你有没有勇气先去接纳、尊重自己这个意义感？嗯，例如说，现在要讲出你不喜欢工作是需要勇气的耶。我们很多个案，他其实一直在寻找所谓最适合自己的工作，但其实你看看了一圈，他没有什么喜欢的工作啊。不喜欢工作很很正常啊。很多不喜欢工作的人会以为我还没有找到一个我热爱的工作，但工作的本质其实是一种交换，拿我们的时间、心力、脑力去换钱呢、啊。本质上它是一种变现的东西，只是有些人。他刚好有一些他喜欢的事情可以变现，刚好是有产出的可以变现。例如说做咖啡，那有些人他喜欢的东西刚好就是看韩剧。那如果你不喜欢工作，又刚好需要钱，那我们就可以去看。我们把工作当成我们变现的一个方式，在工作以外的时间，我们可以去做我们喜欢的事。但有好多好多的人其实是没有办法接纳、去承认，说我就不喜欢工作。Oh. 很多人会觉得说我只是还没有找到，因为对于大多数嗯比较比较乖一点的人来说，会觉得我怎么可以不喜欢工作？不喜欢工作是很懒很糟糕的事情哎、欸。我只是还没有找到。可是你有没有勇气接受？我就是不喜欢工作，就像吃东西，我就不喜欢吃茄子啊。你会因为不喜欢吃茄子，对茄子感到很抱歉吗？不会吧？ Oh. 哦，好意思啊，谢谢老师。
2: <笑>我觉得这也刚好延伸出来，想要问美文的地方是，是因为刚刚提到的那个比较像是你真的找到自己兴趣在哪里，然后它可以变成你变现的工作。但是有些人他的兴趣可能不那么适合把它当做工作
0: 。<对>那你怎么看待关于兴趣跟专业的这两件事情？我最常被问的问题就是兴趣能不能当饭吃？<笑>当然可以啊，取决于你要吃多饱。每个人的兴趣都不一样。Oh, 嗯有些人他的兴趣，像我之前认识一个女强人哦，她是一个金融业的女高管，她不敢说她的兴趣，她很困扰，她一直跟我说怎么办？我就是每天想要看霸道总裁言情小说，啊，<笑>看霸道总裁那种无脑连续剧，这是他的原话哦。他其实是很贬低霸道总裁小说的。他说：“其他人啊，他的其他朋友啊，都会组什么读书会啊，然后学习第三外语。各位已经学到第三外语了，在<笑>学什么西班牙语。然后我一有空，我下班我就想要躺在沙发上看小说。我想说，很棒啊！对啊，但他就觉得这个兴趣是一个很低级的兴趣。嗯，很多人会把兴趣分类，嗯、你的兴趣标签对，嗯、就是去标签这些兴趣。兴趣是耍废，兴趣是吃盐酥鸡，就是低级。嗯、可是兴趣。”并没有爱好之分，就像我刚刚讲的，请你把你的兴趣也当成你喜不喜欢吃的食物一样。你喜欢什么，不喜欢什么？你喜欢的事情是让你喜欢跟让你开心的。至于要把兴趣当饭吃，有些人的兴趣刚好就是可以产出的。例如说，我的兴趣心理学其实是我的兴趣。我到现在我没事的时候看的书，常常也都是跟心理学有关的书、欸。哎，但是。心理学作为我的工作，还是会遇到很多不喜欢的事情。<笑><對><笑>真的我已经很喜欢我的工作，我会觉得我的工作很有意义，<對>陪伴着人。但我工作里面还是有百分之五十左右是我不喜欢的事。五十吗？很多哈！有時候我跟我同事讲，怎么办？我觉得我已经超爱我的工作，还是有百分之五十我很讨厌做的事情。哦，每天写核销啊，弄行政啊，什么<笑><情緣>东西？对，我同事跟我说啊、嗯，我是百分之九十哎。欸<笑>哎、欸，我同事很喜欢他的工作、欸，哎，就那种如果你中乐透三十亿， oh. 他也是会继续做他的工作的哦。Oh.
1: 所以只要是工
0: 作，一定有喜欢跟不喜欢的事，所以我都强烈建议大家一定要有工作以外的兴趣。例如说我把心理学当饭吃了吧？那我工作以外的兴趣就是烘焙做点心。常常有人说，哎、欸，你做点心，你要不要干脆接单啊？我说我才不要！如果我接单，这个兴趣又变成工作了，我可能又有压力，哦、又有一堆奇怪的事情要处理，嗯、又要配合，就是啊，要送货啊，要取取货的时间啊,啊。他喜欢什么口味，他喜欢什么口味跟我什么关系啊？嗯、对不对？我当兴趣，我爱做什么我做什么，嗯，
2: 嗯单纯享受在这个烘焙的乐趣里面。没错，嗯，有一个朋友就跟我分享过，他很喜欢看电影，可是他读了电影系，然后开始拍电影的时候，他就觉得他自己被开了天眼，<笑>所以开天眼会让他进电影院没办法那么单纯的享受电影。他一直在看这颗镜头怎么拍的，然后那边剧组美术道具怎么设计的，他就是把兴趣当成专业，他就没
0: 有那么纯粹了。嗯、是的，阿卡刚刚的分享也是我们平常在讲课都会提到的总结。如果你要把兴趣当饭吃，只要注意两件事情。第一件事情是，任何要当成饭吃的专业都需要进步嘛？所有能力要进步会怎么样？会有挫折啊，会有挑战啊。这件让你喜欢跟开心的事情开始面临挫折跟挑战了，你还开心吗？哦，例如说音乐要开始被检视了，你要提升你的什么乐理能力了？<笑>哇，天呐
2: ！他面对三名的批评。<笑>真的
0: 第二件事又来了。第二件事情是利益交换。嗯，这件事情你做开心的，你就爽就好了。但是你要开始跟外界交换利益了，你是不是需要讨好一下？例如说音乐要面对酸民了，你是不是要去讨好了？你心中的音乐的期待要是跟给你钱的单位不一样，怎么办？嗯、就像我做烘焙，我喜欢的口味要是跟我客人想吃的口味不一样，怎么办？那这就是现实了。所以兴趣当饭吃要注意这两件事：一是遇到挫折跟挑战，二。是利益交换，你能接受吗？如果都可以的话，你可以尝试做做看。那当然，我建议强烈的建议，如果你要把兴趣当饭吃，一定还要有另外一个纯粹是喜欢很开心的兴趣，它才有办法去平衡你的生活。嗯哦，我觉得很务实的建议耶，就是不管怎
1: 么样，你就是要有那个，很一定要全然、很全然，就是享受它百分之百享受的
2: 兴趣。再追问一下，就是为什么美文会强调说你一定要有一个单纯的兴趣
0: ？它那个平衡的重要性是什么？一定要有单纯的兴趣。我们先从研究上面来看，从职业生涯规划这个概念、这个专业的研究里面，其实我们会看到，兴趣是支撑职涯非常重要的力量。嗯，我想应该是学者们都发现社畜的痛苦了。<笑>如果打工人社畜没有纯粹的开心，从身心平衡的角度来说，你的情绪它是没有一个纯粹开心的事情的。你如果整天都在想工作的事情，那是很痛苦的。所以一定要有喜欢开心的事情，就在你的生活里面，一定要跟这种。工作无关。刚刚讲工作是一种交换。如果你一直想着工作，其实你是一直在想着你要怎么去满足别人的期待，你要怎么回应别人，你要怎么讨好你的顾客，你的脑子里都在装着你要为别人做什么。兴趣是你要为自己做什么。所以你一定要去平衡。如果一个人他一直想着要为别人做什么，那一定会被掏空，一定会耗竭。那从研究跟实物我们都会看到。有长期兴趣的人是比较能够走稳他的职业生涯，甚至职业发展也会比较理想。嗯，而且要是长期的兴趣，呃，不一定长期的兴趣，但是是长期都要有有兴趣的事情。哦哦、你可以一个月换一次兴趣是没有问题的，你可以一直有那一个东西。对对，对嗯、但也有一些人是有长期的兴趣的，嗯、每个人个性不太一样，嗯、所以就算你每个月换一个兴趣也是没问题的，嗯、或是你像。我认识的那位女强人一样，绝对不能说名字，因为她完全不愿意承认。<笑>喜欢看就是便利商店卖的那个小本的霸总言情小说，<笑> oh, 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 oh. 也是很棒的兴趣哦。嗯嗯、这就是为自己有时间的概念
1: ，没错、嗯。对啊，我我觉得听起来反过来也是哎、欸，就我们也不能只有兴趣，也需要有另外一个工作来平衡掉那个单纯只是享受跟快乐的这一件事情吗
0: ？是的。如果我们只是一直在享受，也就是像我们刚刚讲到，一直关注着自己，其实久了之后会很空虚的。虽然呐、啊，虽然可能大多数人没有这样的体验，但应该看过这样的故事嘛？有些超有钱的人然后花钱花到极致，然后就变得很空虚。坦白说，我也有这样的个案呐、啊，只是平常不常拿出来分享。<笑>因为你会看到，当他只有钱花的时候，他很空虚，因为他没有办法产出，嗯，成就感跟意义感都是缺乏的。嗯，所以那个平衡是我们每个人要去拿捏的。就算只是享受，一直花钱，我们看似觉得哇好羡慕，可真的让你过，你可能过三天就受不了了。嗯嗯
2: 嗯。所其实工作对我们来说，除了是金钱钱的收入来源之外，意义感、成就感，然后有自己的自我价值<錯>这件事情的时间也是非常重要。没错<錯>。嗯。那么回来谈一下就是 Me Time 的这件事情，就是刚刚美文也有分享说，你在 Me Time 的时候都会去烘焙。对，没错<錯>。<笑>就是为自己真的是刻意空出一段时间呢。然后为了自己的兴趣去投入，那我们要怎么
0: 检视自己在这段过程当中真的有能量的修复呢？我要再次强调，<笑>我们的兴趣绝对没有高低之分。嗯、不管你的兴趣是什么，让我们喜欢跟开心就是最重要的价值了。嗯，所以像我自己，我喜欢做烘焙。那这个烘焙因为是有产出的，所以有些人就会觉得烘焙好像是一个蛮高级的兴趣。好，还有另外一个兴趣就是喜欢吃。我喜欢到处吃吃喝喝，去各式各样的餐厅。像我来录这一集之前，我刚去吃了一个甜点店，我就觉得好开心哟！<笑><有><笑>美文看起来超幸福，感受到了觉很开心。<笑>然后我也会去把这个呃我吃的东西，就是去记录下来，写实记。就写实记也是我个人的兴趣。Uh huh. 有些人说：“天哪，你写实记写这么快，又写这么多，又会拍照，那你就直接当部落客啊。”你就当那个美食评论家，我才不要嘞！你想想看，如果一家店它其实没有那么好吃，但他花钱请你去写，你要怎么写？哎，我没办法
2: 哎、欸。<笑>对，利益交换这块真的，啊、所以沒交换不出去。<對>我真的完全
0: ，我我连拿当兼职都不愿意。所以我就强烈建议，你要作为兴趣的事情，你不要考虑它是高级还是低级的，它有没有产出，重点就是让你开心，让你可以就是专注的在这件事情上。那作为兴趣呢？你可以去观察，当你在做这件事情的时候，你会不会在意别人的评价？例如说，你会不会在意？哎，我做这件事情，它是不是一个好的兴趣？我做这件事情做的好不好？例如说，我做烘焙，我我做的好不好吃？做的漂不漂亮？要千万小心这些评价。我们当成兴趣的事情，就不需要让他有评价了。你自己开心，享受这个过程才是最重要的。就像你的兴趣是看霸道总裁言情小说，你应该不会担心你的 KPI 吧？我这个礼拜一定要看完三本，我如果没有看完三本，我就不够努力。<笑>对，所以这种 me time 的事情，请先特别注意，不要有 KPI， 然后不要想着别人的评价，也不要管它到底是不是有产出的。重点是有没有让你喜欢跟开心。真的摆脱这些评价系统，你会发现做这些事情，就像你是一颗电池。它会让你充电，你可以去留意这种充电的感觉。那这是我认为非常重要的事情，而这才是真正这个 me time me 的意义感。嗯， me 真的是属于自己的，跟旁人的评价跟眼光无关。
1: 哦，把 me time 给了一个新的定义。对，我觉得是特别去强调那个 me，、欸、就是那个 me 来自于从你自己出发，也回到你自己身上，就是把其他人都丢到一边这种感觉。是
0: 的。那更多人遇到的困扰是没有办法帮自己安排这个 me time。嗯，除了刚刚讲到了这个 me time 不纯粹的 me 以外，还有些人根本就没有时间安排。嗯，我常常会说，有些人会以为我要做一个自由工作，我公司要给我很多假，让我可以出国，我才有 me time。其实你不一定要出走，我们生活的每一刻，甚至只是午休的时间，甚至你去装水的三分钟，都可以是一个小小的 me time， 小小的出走。重点不是时间跟地点，重点是你有没有把注意力放在自己身上
2: 。嗯，哇，很重要的提醒，嗯、就是任何一个时刻，只要这个时刻你是为自己打从心里
0: 感到开心，是的，能
2: 量有修复，这是一个非常好的迷团时光。是啊，哎、嗯
0: 欸，很多很多很多的人可能跟我一样，超级喜欢填满型势力，<笑>超满<滿>，<笑>没错，尤其是那种。工作啊，比较 case by case， 很多行程安排，很多会议的，或像我这样自由工作者，一不小心呢、啊，那个行事力就满到天边了。这时候就要特别注意，如果你跟我一样是行事力满到天边，有事情就要忍不住塞进去的人，你一定要重视 meet time， 跟重视一个会议一样。你要想象这个时间跟一个开会一样重要哦。像我自己的做法都是，我很清楚自己的。糟糕的改不了的个性，就是一不小心，所有的时间段都会塞塞塞，一下塞一个开会，一下塞一个个案，一下塞一个演讲，来塞一个 podcast， 这样就会忍不住塞满。所以我就会未卜先知的先知道自己这样做，我会先安排 meet i m e 的时间，而且我会提早很多。哦、oh ，刚刚讲到我很喜欢吃东西，我也很喜欢烘焙嘛，所以我就会提前定位，我会提前定我喜欢的甜点店，我也会提前定我喜欢的餐厅。那定了。就不能 no show 嘛， no show 很糟糕。呃<笑>、嗯，对，最
2: 好是先付定金。<笑>没错
0: ，尤其是很多餐厅要付定金，<笑>这种对我真的很有帮助。<笑>那当我去了餐厅，当我去吃甜点，那就是一个把我抽离出来很重要的时间。嗯，所以啊，一定要事先预留时间。那你说，如果不是那种定位啊这种事情呢？我另外一个兴趣是烘焙嘛，我会特别在行事历上面 booking 时间。好，我这一天我要做甜点。我逼自己进厨房，嗯，其实我家厨房不用预约，嗯、可是我就会空出这个时段，让自己进到厨房里面。嗯、那为了强迫我自己这样做，我会通知其他人说：“哎，那天晚上可以来我们家吃甜点哦。”哦，我如果没做出来，我就开天窗了。哦、那当然也不用给自己这么大的压力啦，<笑>没有做出来也可以吃别的。这也是在设 KPI， 的对。可是其实没做出来，我也可以叫外卖。嗯、但就有一种好，那我这个时段不可以塞其他事情。也有发生过，就是我 booking 甜点的时间，结果我就睡过去了，然后没有做甜点，嗯、就在睡觉，睡觉还是很棒啊，密探啊！后来晚上我们就叫外卖一起吃。哦，重要的是要让那一段时间不可以被我塞其他事，嗯、不管最后我决定这段时间要做甜点，还是我当下就是想要躺着耍废睡觉。那都是为了我自己，嗯、我留了一个时间给自己。嗯，嗯
2: 那这些 me time 就是回收到了这些能量，对于自己的工作还有生活上面也是有非常大的帮助的吗
0: ？是的，我觉得从一个最最最基本的角度来说，它维持了我的身体健康哦，因为它让我休息下来。嗯，有时候啊，如果没有这些 me time， 例如说我发现可能我这个礼拜刚好没有排到 me time， 现在当然不会啦，以前会这样子哦、喔。我以前曾经连续三个月没有一天休假，然后我那一年进了四次医院、欸，嗯、住院四次、欸，嗯、身体真的会非常非常的不好。嗯，那身体其实在告诉我们该休息了。想像你是一颗电池，它电量不足了。嗯，我们的手机电量剩下百分之三十，剩百分之二十，它都会提醒你：嘿、hey, ，电量不足喽，电量不足喽，剩十趴，电量不足喽，五趴，电量不足喽。你的身体呢？你有没有剩下百分之三十甚至四十的时候，就提醒自己，嘿，电量不足喽
2: ？提供给听众朋友很重要的提醒。我觉得今天这一集就是在2014年是一个非常好的开始，除了让大家知道说，哎，年后转职真的是不要急，呵呵好好厘清一下，就是自己到底想要什么。然后很多的工作问题是源自于自己自身的选择的问题，嗯、自我价值的问题。然后另外一个，也就是。在工作之余，真的要好好的放松，为自己留一点时
1: 间，然后关注自己的身体跟心灵的健康。嗯嗯，嗯然后蜜探很重要的就是那个蜜，我觉得我今天就是很印象深刻的是这件事情，你就纯然的回到你身上，没错，没有高低之分，你爽就好的事情就去做吧。<笑>
2: 对，对，没错。今天非常谢谢美文来跟我们分享这一集很重要的内容，最后有没有什么想要补充的资讯
0: ？想要跟大家分享。如果你现在感觉到茫然，是正常的。茫然是代表着你还有选择权，人生还没有变成一滩死水。带着这份茫然，我们有更多的可能性。那希望大家在新的一年把握更多可能性，做更多的探索。好，祝大家新年快乐！新年快乐！<笑>谢谢大家，谢谢大家拜拜，拜
2: 拜拜拜下回见，拜拜。拜拜拜拜
1: 如果你喜欢这个节目，欢迎马上到 Apple p o c k e t 上面留言给我们五星好评，
2: 也欢迎你马上开启属于自己的探索，找到修复能量的 Me Time 迷人好时光。